0: La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Una rosa purpurea e pasquale, quella di questa settimana. Un saluto da Franco D'Assisti, l'ora di cinema di Radio 24, puntata... con con tanti ospiti con tante cose da raccontarvi avremo con noi fra poco Luca Ward splendido doppiatore ma anche attore popolarissimo eh, che ha scritto un libro sul suo percorso artistico Aldo Tassone, grande esperto e critico del cinema francese eh, ci traccerà un profilo di Bertrand Tavernier scomparso qualche giorno fa Eh, con Franco Zuliani parleremo di una nuova piattaforma di cinema di qualità quella di Cineubu Eh, fra poco sentirete di cosa si tratta ma ovviamente parleremo anche eh, dei film che arrivano nelle piattaforme, quelle esistenti, e sono già tante, eh, devo dire, non è una settimana eh, particolarmente carica per quanto riguarda i film sulle piattaforme in abbonamento, Netflix, Amazon Prime Video, eccetera, lo è un po' di più eh, per quel che concerne le piattaforme on demand, quelle a pagamento, eh, e proprio da questo vogliamo cominciare, da un eh, film che arriva, Dopo qualche anno, dopo un paio d'anni dalla sua realizzazione e dal suo percorso festivaliero, che era stato anche abbastanza ricco di, di riconoscimenti, si intitola Educazione parigina.
1: Vivevamo in un tempo strano. Era il tempo dell'azione, dell'esitazione e dell'indolenza, di utopie splendenti, di aneliti filosofici e religiosi, di vago entusiasmo
2: mischiato a istinti di rinascita. <ride> Non mi interessano i diplomi, preferisco l'azione. Visto come va il mondo, bisogna fare qualcosa. Voi che cosa fate per questo? Dei film. Credi davvero che i film possano salvare il pianeta?
0: Eh, grande domanda questa, uh, un'educazione parigina, non voglio, non voglio mangiarmi l'articolo che c'è nel titolo italiano, mentre Mess Provincial uh, è il titolo originale del film di Jean-Paul Siverac, cineasta cinquantenne, uh, anzi forse anche qualcosa di più, uh, con già un grosso percorso nel cinema d'autore francese, una decina di film alle spalle, che però in Italia non è mai esploso molto, quanto invece nei festival, perché è stato spesso uh, chiamato nelle rassegne, diciamo così, collaborato laterali di Cannes, venezia locarno berlino eh, è un toronto è un, un cineasta che ha girato il mondo con i suoi film ma i cui film nella distribuzione normale poi non sono mai arrivati chissà se eh, forse scopriremo perché parlando di questo film cosa che facciamo con boris sollazzo che saluto ciao boris ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori in attesa dell'uovo del coniglio pasquale e eh, di, di, di mangiarti tutta la cioccolata del mondo diciamo così eh, ti, ti chiedo qualcosa su questa educazione parigina, come dicevamo è un film che ha eh, molti padri eh, diciamo culturali e, e ideologici se vogliamo no? è un film che affonda le radici eh, in Pascal, è un film che guarda eh, a, al grande cinema per esempio sovietico degli anni 60 e un film in particolare che metteva insieme proprio la storia di ragazzi che partono dalla provincia o comunque da fuori della grande metropoli e arrivano come tutti i protagonisti di questa educazione parigina nella grande metropoli in questo caso a studiare cinema eh, a studiare cinema all'università, è un film che con questo però Boris condivide anche un po' la fatica e la verbosità eh, di un racconto, di un'educazione più che parigina cinematografica di ragazzi di provincia che nel cinema vedono lo strumento per cambiare il mondo, alcuni perché per esempio c'è una delle protagoniste che non la pensa proprio eh, proprio così, ora eh, è un film di squadra, è un film abbastanza collettivo in questo senso che però forse ha come punto di forza l'aspetto appunto ideologico, eh, ma come punto di debolezza lo stesso aspetto, cioè eh, qu- quello che si porta dietro il raccontare una generazione, che poi è la generazione contemporanea, come se stessimo raccontando i Dreamers di Bertolucci.
3: L'ha inquadrato perfettamente eh, ehm, a padri, cugini, fratelli, no? da Ias uh, a Marco Tullio Giordano a Pascal tu. Sono tantissimi, perché potrebbe essere un film ambientato nel 68 e mh, ci ritroveremmo insomma più o meno a sentire le stesse eh, parole, le stesse frasi e eh, a vedere le, le stesse scene. E, e come dici tu, questo è il suo punto di forza, insieme a quella coralità che, che citavi, ma anche il suo punto di enorme fragilità, perché quello che... Eh, percepisci in ogni fotogramma e in ogni dialogo è un, uh, una visione uh, tetragona del cinema, della vita, dei sentimenti, che è un difetto che certo cinema francese uh, ha sempre avuto. Io dopo mi metterò diciamo, comodo a sentire il maestro Tassone per sentire uno che invece eh, questo, eh, questa cosa l'ha, l'ha evitata eh, grazie a una grande capacità intellettuale, creativa e cinematografica come Tavernier. Eh, non bisogna però eh, sottovalutarlo, si verrà che perché eh, riesce comunque a costruire eh, un film che è esattamente come lui, come cineasta. Eh, noi abbiamo conosciuto ai festival, è il classico regista solito, il classico regista che Eh, Il film lo porta a casa, lo porta a casa in maniera elegante, lo porta a casa eh, senza senza sbavature. Eh, È un ottimo compito, un ottimo esame universitario, eh, che è una cosa che accomuna molti dei dei, dei, dei suoi film. Eh, Il film prosegue eh, con una certa verbosità, come dicevi tu, perché il film alla fine è 134 minuti ed è sicuramente troppo rispetto a quello che racconta e eh, ti coccola, soprattutto se sei un appassionato di cinema ma non riesce mai a stupirti veramente
0: Ecco, eh, intanto un titolo che vi devo perché ho parlato del riferimento tra l'altro quel film si vede anche dentro un'educazione parigina a un film sovietico degli anni 60 era eh, Ilitch Gate che poi è diventato im 20 di Marlen Kuziev grande film di formazione da riscoprire tra l'altro su Mubi, lo dico perché questo film c'è e lo potete andare a recuperare um, c'è anche un passaggio nel quale il, il regista Boris uh, Jean Paul Siverac si toglie qualche sassonino sulla scarpa sul cinema italiano Sentiamo.
2: credo che si possa dire che tra il 1945 e il 75 il cinema italiano sia stato tra i più prolifici nello stesso periodo ha visto Fellini, Antonioni Rossellini, Ferreri Visconti, Pasolini E Carmelo Bene, forse il più sperimentale di tutti. È oggi parimenti difficile citare anche un solo regista italiano dello stesso peso di quelli appena elencati. In qualsiasi genere.
1: Paolo Sorrentino?
2: Scusate, ma non vedo alcun rapporto con i maestri citati. Anche se a volte si cerca di imitarli. Mario Martone? Sì, apprezzabile, ma niente più.
0: Eh beh, insomma, diciamo che un paio di sberle Jean-Paul Siverac le ha tirate come l'avranno presa i nostri i nostri registi Sorrentino e Martone, secondo te?
3: No, Verrebbe da dire che insomma non ce l'ha tanto col cinema italiano quanto col cinema napoletano perché insomma tutte e due sono, eh, vengono da partenope eh, io credo che sia anche un gioco eh, in qualche modo perché dobbiamo essere sinceri, potremmo trovare anche i nostri colleghi che potrebbero fare lo stesso identico eh, discorso e poi se, non so se siano abbastanza permalosi da prendersela però consiglio loro sempre una cosa essere citati da un altro regista è sempre una, un, un segno di interesse e, e quando vi attaccano spesso e volentieri è perché eh, hanno paura però insomma il film mh, è ben rappresentato da questo monologo da questa masterclass da questa lezione universitaria eh, in cui c'è più ideologia che in, tutto, in tutti i film del 68 o sul 68 che abbiamo sentito e abbiamo visto in questi anni.
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, poi, appunto, essere citati è sempre meglio che essere dimenticati, diciamo. Jean-Paul Siverac, un'educazione parigina. Lo ricordo, lo potete trovare sulla piattaforma CG Digital di, di Cecchi Gori, in esclusiva. A questo punto, linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme. Un altro film di cui parlare arriva dalla Grecia, si intitola Apple.
2: La rosa purpurea. Non mangi le mele? Non ricordo se mi piacciono. Numero 14.842, davanti all'obiettivo. Il 14.842 non ha alcun sintomo. Gli è successo all'improvviso come agli altri. Crediamo che lei soffra di
4: amnesia. È il sintomo più diffuso di questa nuova pandemia.
2: C'è qualcosa che può fare. Che cosa? Può ricominciare da zero.
0: È eh, una nuova pandemia, ci mancava proprio in questo periodo un film che raccontasse una, una pandemia. Eh, presentato in anteprima alla 77esima mostra del cinema di Venezia, adesso pronto sulla piattaforma a pagamento Mio Cinema. Eh, stiamo parlando di Apples, di Christos Niku da qualche giorno, da qualche ora potremmo dire quasi, disponibile eh, su, sulla piattaforma Mio Cinema Christos Niku è eh, già lavorato molto assistente di Yorgos Lantimos il, il padre di questa New Wave greca che qualcuno ha già ribattezzato eh, New Weird eh, greca proprio per ehm, sottolineare la bizzarria con la quale eh, questo nuovo cinema greco si muove nelle inquadrature, la staticità, la fissità l'apparente atonicità della, della, della recitazione e con volti scelti tra l'altro molto bene e e devo dire che questo esordio eh, alla regia di di Christos Niku Apples è un film che sta assolutamente dentro quella, quella vena ehm, che racconta appunto di un uomo che non ricorda più niente del suo passato, perde la memoria ma anche l'identità a causa di una pandemia e quindi in questa, in questa Grecia questo è un film eh, di, di ormai presente distopico tanto ci siamo dentro tutti ehm, però che, che quindi in qualche modo affronta il genere ma con, se, senza dover utilizzare scenografie particolari o situazioni eh, messe in messe in piedi apposta eh, sono immagini però sempre spiazzanti surreali che è la cifra appunto di questo eh, nuovo cinema come riuscirà il nostro eroe a ritornare in possesso di una vita ricominciando da zero dice la, la dottoressa che lo visita nella clip che avete sentito sì ma ricominciare da zero è una parola bisogna ricostruirsi di fatto un'identità Boris ehm, questo nuovo cinema greco ti convince questo film ti è piaciuto? Eh.
3: È compressa la, me, la recensione che dobbiamo fare in questo caso, intanto perché dobbiamo ricordare un altro pezzo della carriera che secondo, del regista che secondo me è fondamentale, che è stato eh, regista di seconda unità di Linklater, altro eh, regista completamente fuori dalla New Year greca, ma che lavora sulla memoria in maniera eh, molto molto forte e molto, molto potente. E, eh, anche qui eh, abbiamo una situazione in cui... Il punto forte del film e del regista è anche il suo punto di fragilità, cioè i suoi riferimenti sono potenti, vengono accarezzati con grazia, con eleganza, con intelligenza, anche con originalità e poi quei riferimenti sono anche molto invadenti in, in alcuni momenti, questo perché? Perché noi ci ritroviamo in una pandemia che toglie la memoria, ma con un protagonista che non vuole ricordare, e che non, che non può ricordare e qui ci viene in mente... Eh, se vogliamo, il lobster di Lantinos in cui, se togli il ricordare alla mare, la struttura della storia e del racconto non è molto dissimile, anche se il film eh, è totalmente diverso, però in qualche modo il soggetto è estremamente eh, derivativo. Con la furbizia e l'intelligenza del cineasta, che ovviamente non si fa schiavizzare dal riferimento, ma comunque si fa invadere. Eh, volentieri da quel riferimento. A me piace molto questo cinema greco, io credo che sia l'unica vera grande invenzione insieme al cinema cileno che noi abbiamo avuto eh, dal 2000 in poi. Cioè, eh, sono due cinematografie che hanno lavorato sul passato e sulla memoria per raccontarci il presente in una maniera eh, quasi straziante, sorgente e feroce. Eh, mi piace meno la seconda e la terza generazione post, eh, post Lantimos e Filippo che comincia a considerare ehm, quella che potremmo di- definire una commedia alla greca, una malincommedia alla greca, una tragicommedia alla greca, eh, comincia a-, a farla diventare già storia, comincia già a storicizzarla e comincia già a riutilizzarla, eh, lì senti qualcosa che non è più spontaneo, non è più non ha più quell'impatto punk, eh, spiazzante, surreale, ma è diventato in qualche modo uno uno stile eh, da seguire. Un film molto interessante, un film che fa pensare a un film che se fossimo fuori da una sala probabilmente ci farebbe discutere per un'ora o due e questo insomma, non è poco e speriamo insomma, che questo torni presto e speriamo soprattutto di non dimenticarci com'era andare in sala volendo giocare insomma, con, il, eh, con il senso del, um, del film eh, ultima annotazione, cosceneggiatore ora è qui il direttore del casting e si vede, si vede nel senso buono perché il casting è veramente fatto molto bene Ed è tagliato sulla storia Ed è uno dei punti di forza della storia
0: Assolutamente, questo è uno dei, dei punti di forza Sicuramente E questa, questo Dittico, diciamo eh, eh, Responsabile casting, sceneggiatore Forse funzionerebbe meglio se venisse utilizzato Un pochino di più Boris, grazie, grazie anche per l'accenno al ritorno in sala Ne Abbiamo parlato settimana scorsa eh, Più diffusamente doveva essere il weekend del ritorno in sala Non lo è stato Adesso si comincia a parlare della, della fine di aprile Vediamo un po' che cosa, che cosa succede grazie ancora ci sentiamo la prossima settimana
3: alla prossima settimana e buon cinema
0: giochiamo insieme giochiamo insieme anche questa settimana come sempre i più bei film in un video del periodo a disposizione per voi un paio di copie per chi riesce ovviamente a riconoscerli e allora andiamo con la prima clip del film misterioso di oggi
2: un tempo volevo salvare il mondo questo luogo bellissimo ma lo conoscevo così poco allora è un posto di magia e meraviglia degno di essere curato e amato
0: e allora chi, chi, chi ha fatto questa professione diciamo così di, eh, di fede quasi in un certo senso di volontà di, di salvare il mondo se avete indovinato di che film si tratta scrivetecene il titolo e il vostro indirizzo alla rosa purpure a chiocciolaradio24.it eh, ci sono due blu-ray come dicevo che vi aspettano più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia
2: mi chiamo Massimo Decimo Meridio Comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: Buongiorno a Luca Ward, ciao Luca.
4: Buongiorno, buongiorno buongiorno a te.
0: Lo conosci questo signore qui, questo Massimo Meridio? ma credo credo di sì mi sembra una voce voce conosciuta eh? conosciuta. Luca Ward alla Rosa Purpurea grandissimo attore doppiatore, attore teatrale di fiction di successo insomma una carriera strepitosa che adesso insieme a una vita eh, che come molte vite ha non solo le luci della ribalta ma anche tante sofferenze e tanti momenti eh, difficili da superare ma anche tante soddisfazioni nel caso di quella di Luca Ward ovviamente dicevo tutta questa vita è contenuta adesso in un libro, in un'autobiografia che si intitola, bellissimo titolo Il talento di essere nessuno però Luca potremmo dire partendo dal titolo del tuo libro di essere nessuno, uno e anche centomila perché nel tuo caso sei stato tanti, tante persone e tanto anche per il cinema italiano no?
4: Sì, beh, insomma sì, un po' pirandelliana questa cosa ovviamente no? È un po' anche una presa in giro che faccio a me stesso alla fine, perché in effetti io proprio quando ho cominciato questo mestiere avevo tre anni, figlio di genitori attori, però non famosi, quindi assolutamente eh, invisibili al grande pubblico, quindi proprio quando ho cominciato ero il signor nessuno proprio, e poi vabbè, riferimento all'Otissea che io adoro
0: Assolutamente, senti, ehm, nei, nei, nei tanti nessuno in cui tutti noi ci imbattiamo tutti i giorni, cioè dentro noi stessi, ne, nelle nostre ambizioni magari sacrificate perché la vita non sempre ti permette di fare tutto quello che vuoi eccetera, eh, qual è il qualcuno invece che in questo, in questo percorso cinematografico grosso che hai fatto eh, ti, ha, ti, ha, ti ha dato più soddisfazione e ti, l'hai sentito più somigliante al qualcuno di Luca Ward?
4: Ma guarda, sono tanti personaggi, ho fatto dei personaggi splendidi, ho avuto questa fortuna di prestare la voce a film che sono diventati dei cult da Pulp Fiction, Il Gladiatore, 007, Il Corpo, sono tanti, quindi in realtà sono tanti. Sono molto affezionato al gladiatore perché il gladiatore mi ha dato una popolarità enorme gigantesca, probabilmente se non ci fosse stato quel film, se io non fossi stato scelto da Ricky Scott e da Russell Crowe per prestargli la voce, probabilmente molte cose non sarebbero ridate. E Invece ha destato una grande curiosità quel doppiaggio, soprattutto anche nella, nei registi, negli autori, perché hanno detto sì, figo, bello, eh, però noi sentiamo una voce italiana, ma chi è questo? Nonostante io avessi già doppiato decine e decine, anzi forse centinaia di film, e quindi da lì è partita poi una seconda nuova carriera, sono tornato in tv dopo tanti anni, anche al cinema, ne ho fatto poco, però l'ho fatto, quindi sono molto, molto riconoscente a Russell Crowe, a Ricky Scott a quel film fantastico, meraviglioso.
2: Leggi la Bibbia Brett sì, sì. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria è perfetto per l'occasione. Ezechiele 25-17. Il cammino dell'uomo timorato
4: è minacciato
2: da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà. Conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il
0: ricercatore
2: dei figli smarriti.
0: Samuel Jackson, Pulp Fiction, ma sempre Luca Ward, eh, un altro personaggio, secondo me è particolare, anche perché devo dire che eh, nella, nell'aspetto vocale, Luca, dimmi se, se sbaglio, doppiare un afroamericano è anche diverso, perché comunque devi andare dentro con una grinta che è diversa di solito da quella di un personaggio, eh, di, un personaggio di, di pelle bianca, insomma, hanno, proprio è una questione di gamme vocali. Eh, come hai lavorato a questa storia e che ricordo ti porti dietro di questo strepitoso film di Tarantino?
4: Bravo, hai detto la cosa giusta, doppiare un afroamericano è difficilissimo, loro hanno un'estensione vocale impossibile da ripetere, infatti io in maniera così un po', po paraventa para- 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 <ride> uso un compromesso, devo usare un compromesso per doppiare Samuel Jackson perché è inarrivabile, è inarrivabile anche nella prosa, infatti io anni fa chiesi a un attore di colore e dissi scusa ma perché voi siete così bravi? Perché voi siete più bravi dei bianchi Cioè è un'altra cosa E lui sai cosa mi rispose? Perché siamo neri Dobbiamo essere più bravi E quindi mi ha risposto in una sola frase Ha detto tutto Eh.
0: Senti hai citato prima 007 Allora eh, chiedo a Paolo Corleone in regia Mandiamo la clip eh, della morte può attendere E ne parliamo insieme
2: Gli amici mi chiamano James Bond Jinx significa Iella Sono nata di venerdì 17 Si sente sfortunata? Eh, sì, dovrei, considerato che tutte le mie storie d'amore hanno vita corta.
4: Mm So cosa vuol dire. I predatori di solito arrivano al calar del sole.
2: Perché fanno così? Le loro prede bevono a quest'ora. Troppo forte per te.
0: Avete sentito invece qui che pulizia lineare molto british che c'è dentro la voce di Luca Ward per Pier Brosnan in, in James Bond. È importante questo film eh, anche perché ci lancia su qualcosa del presente. Il nuovo 007, Luca, è, una, è uno dei grandi film, forse il più grande film, fermo in attesa che le sale riaprano. Il tuo auspicio qual è? Eh, è, è da uomo di cinema, di tanti aspetti del cinema quanto ti manca il fatto di magari sentirti, vederti o comunque vedere un film in sala?
4: Ma guarda, eh, trovo giusto che i grandi film scelgano di stare fermi. È una scelta importante ed è anche un segnale molto chiaro. Cioè noi non ci abbassiamo a, a, a volere un mondo in streaming, proprio no, non ci sarà il mondo in streaming. Per quelli che dicono eh, non sarà più come prima, io dico non è vero, stai mentendo, stai dicendo una cosa non vera e quindi eh, questo, questo per me è fondamentale il cinema si è fermato ha detto bene ok, mandiamo sulle piattaforme i film minori certamente, ma i grossi film devono tornare in sala a me manca il cinema mi manca perché mentre io doppio un film eh, ho usato sempre un escamotage immaginarmi mentre lavoro la sala cinematografica le persone, i loro volti e la voglia di emozionarsi quello mi ha portato sempre avanti Oggi non riesco più a immaginare questa cosa e voglio tornare a immaginarla per riuscire sempre a dare al pubblico un prodotto eccellente, quindi è giusto che i cinema al più presto come i teatri riaprano, certo per fare questo abbiamo bisogno di programmazione, non ce lo possono dire a ottobre, a novembre che possiamo riaprire perché sennò la stagione è perduta, ce lo devono dire adesso, noi dobbiamo sapere oggi quando riapriamo, altrimenti il prossimo anno è andato. E questo mi pare che non lo vogliano capire.
0: Assolutamente e soprattutto mi pare che non ce lo possiamo permettere in qualche modo. Luca Ward, davvero grazie anche per queste parole, perché chi ci conosce, chi ci segue qui alla Rosa Purpura sa che noi siamo di quella parrocchia lì, cioè noi siamo del fatto che Eh, bene accettiamo tutto, ci va bene tutto, vediamo tutto dappertutto, ma quell'esperienza lì rimane unica e va salvaguardata e va alimentata appena le porte si riapriranno con grandi operazioni e con grande generosità da parte di tutti produttori, distributori, esercenti giornalisti e attori perché altrimenti non se ne viene fuori Luca Ward ma il... noi siamo pronti Ah siamo sì, pronti. Ah, ma tu lo so, <ride> assolutamente siamo ce ne fossero, potessero clonarti allora Luca Ward, il talento di essere nessuno, Sperling e Kupfer in libreria, è un libro che dice tante cose sul cinema e anche su un grande personaggio della nostra cinematografia, Luca grazie, un abbraccio e grazie ancora per essere stato qui con noi alla Rosa Purpura che
4: Grazie, grazie a te, grazie a tutti.
0: Linea ora la regia dopo Luca Ward, fra poco ci ritroviamo insieme parliamo di un grande del cinema francese che ci ha lasciato Bertrand Tavernier insieme ad Aldo Tassone fra poco.
2: Quando varchiamo un confine non sempre lo riconosciamo. Quando la nostra vita cambia, non subito ce ne accorgiamo. Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo. Osserviamo il punto in cui ci troviamo e, voltando le spalle, vediamo quella linea, quella che abbiamo oltrepassato. Linee d'ombra racconta proprio le storie di quei confini, di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita. Storie d'amore che ci hanno cambiato, di incontri che ci hanno trasformato, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Raccontateceli.
0: Scrivendo un paio di pagine e inviandole a linee d'ombra chiocciola radio24.it. Altrimenti, ascoltateci dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino
2: oppure in podcast solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e
0: racconto le vostre storie. Avete 30 secondi, via!
2: Allora Ivana,
1: tanto per cambiare dobbiamo correre Abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma E cosa dobbiamo dire? Eh, le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 Che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon Anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport Ma facciamo finta di niente, questo non non lo diciamo
2: Eh, ma solo così? Eh sì, tu che dici? Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti Dei protagonisti del mondo dello sport Ah sì,
1: giusto E poi possiamo dire che diamo anche dei consigli Grazie alle voci
2: dei nostri esperti E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 il podcast? Sì, il podcast, bello! Ok, dai Ivana, ci siamo. Pff, mamma mia, sempre di corsa. Andiamo,
1: andiamo.
0: Stop, finito. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
2: La rosa porporea.
1: Vedi, Francis? Le swing band di una volta usavano tutte accordi semplici, accordi di settima. E poi c'era la band di Conti Basi. Ho sentito Lester Young e sembrava che suonasse come un marziano. Perché usava intervalli che non usava
0: nessuno. Le note jazz delle atmosfere straordinarie di Round Midnight, uno dei tanti bellissimi film di Bertrand Tavernier, Round Midnight 1986, Bertrand Tavernier che invece ci ha lasciato circa una settimana fa. Il, il cineasta cinefilo del cinema francese ma eh, con una sua storia e un suo percorso totalmente personali, dall'orologiaio di Saint Paul del 1974 a tanti film che sono rimasti veramente incisi nella memoria collettiva come La Morte in diretta, per esempio come Mississippi Blues, come La Vita e Nient'altro e venendo ancora avanti con gli anni, Dead di Nostalgie eh, ricomincia da oggi, La Se Passé eh, fino al suo eh, ultimo lavoro da, da regista uscito in Italia che era Kedor Semble. Polar ne parliamo con Aldo Tassone, super esperto di cinema francese, in collegamento dalla Francia da Parigi. Eh, fondatore di France Cinema. Insomma, come dire, se io devo parlare di cinema francese, voglio Aldo Tassone. Che saluto, ciao Aldo.
4: Salute anche perché. Tra, tra, tra noi di Cuneo, che io sono dove sono un, un modesto cittadino, e, e, e di quelli di Lione c'è un. C'è, noi abbiamo già fatto il tunnel, ecco, l'abbiamo già scavato.
0: Assolutamente, perché appunto di Lione era Bertrand Tavernier. Allora, eh, in, in poche parole, Aldo, ti chiedo. Eh, cosa ci ha lasciato Bertrand Tavernier? Qual è stato il suo tratto distintivo? Perché si è distinto, pur avendone passato un percorso quasi parallelo in certi momenti, come si è distinto anche nella sua cinefilia d'autore eh, dal, dal grande gruppo dei, dei giovani turchi e della Nouvelle Wague?
4: Prima di tutto, ha avuto il buon, il buon gusto, eh, non vorrei esagerare, ma è bene sottolinearlo, di non aderire alla Nouvelle Wague. Ecco perché ha, ha aderito piuttosto ha un misto di Renoir, Monicelli, potremmo dire, la commedia italiana, la Vespito avventura di Freda, Ventura e Cottafavi, autori che lui ha adottato, ha adorato, a Firenze gli ha portati, abbiamo fatto un trio che è impressionante vedere come gli italiani ammiravano Tavernier e lo veneravano come un, un grande storico del, tra, le due, tra le due nazionalità. Non c'erano barriere per lui tra il cinema italiano e il cinema quello che ha scelto lui la, la tradizione romanzata, la tradizione, il cinema avventuroso, il cinema di guerra, ha fatto, tu, ha fatto tutto, con uno spirito um, che era più ranuariano che certamente Nouel Vague e si è, in questo, secondo me, i suoi film ris- resistono di più perché non c'era alcuna ideologia. Le, I peccati, diciamo così, veniali, che, che forse ce n'è anche qualcuno un pochino meno veniale della Nouvelle Vague, eh, i giovani turchi della Nouvelle Vague, lui a questi peccati qua ha rimediato, ha rimediato andando a vedere De Sica, andando a vedere Monicelli, considerando questi autori della commedia italiana, ha consacrato la commedia italiana a livello della commedia americana, notate bene poi là c'è, anche la, c'è anche la sua cultura immensa, quindi anche il lato americano, ma il fatto che si distingue completamente per il fatto che Lione è una città tra queste due nazioni, lui è, un, è, un, è un, un uomo che va al di là della tradizione francese post-Nueva post Guerra. Questo è, è l'effetismo sano del signor, del signor Bertrand Tavernier, certo. che, che, che è la sua indipendenza e questa sua grande cultura. Beh, voilà.
0: voilà. Ecco, eh, ti chiedo una cosa: nel tuo cuore, Aldo, eh, sceglimi un film che ti porteresti sulla famosa isola deserta dell'enorme filmografia di Bertrand Tavernier.
4: La vita e nient'altro. La lì eh, e rien d'altro.
0: Spiegaci un po' perché.
4: Con Sabina Azemar, su, lì si vede, si vede proprio, si vede proprio uh, uh, il fatto che ha anche pescato per esempio l'attrice preferita di, di, di René. Ecco, qui lui era più vicino a René e a Renoir che a Godard, evidentemente. È questa apertura che affascina. C'è, c'è i coloni italiani, la stima per l'Italia, eh, la, 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 la venerazione per certi compreso Fellini, e dice, Di Fellini non si di può discutere, eh, evidentemente, ma Fellini e Monicelli, lui diceva: di Monicelli, 'Fellini e Monicelli', mi andava benissimo. E, e, questa, e questa è stata una. è, è stato una, un, un lettore. Eh, un, un, un uomo dotatissimo di cultura internazionale che, che ci ha, ha insegnati ad andare al di là delle scuole nazionali ecco, ha fatto un, un eclettismo direi fantastico e favoloso come, come alcuni film ammirevoli e, e, e il cinema italiano dovrebbe, dovrebbe dargli, farlo cavaliere della, 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 cultura, della cultura internazionale perché, perché mh, la sua apertura, ecco, ci ha colpito, mi ha colpito a morte la sua, a, far, dico, a, 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 a fondo, la, la sua cultura. E, e, poi notate, notate bene, c'è una caratteristica renouiana della discendenza renouriana e di Pivier: l'amore per il cinema d'avventura e il cinema di guerra e la, la, l'umanità. Direi che tra i registi francesi spesso accusati di essere un pochino eh, freddi, beh, lui è il più caloroso e di fatti i suoi film finiscono perché si è nutrito a fondo della... a Lione, vedeva tu- lui mi diceva a Lione, eh, la, la cerimonia di, di Lione di cui era, era, era dire, il presidente, mi ha portato su in cima eh, al, al palazzo della... della, della, della della, della, della Cinemateca di, di Lione e mi diceva vedi da qui io ogni tanto vengo da qui vedo il Monte Bianco laggiù il bianco del Monte Bianco ecco io prima di fare un film guardo sempre il Monte Bianco e di là c'è l'Italia vorrei vorrei, non dire, vorrei stare sui due punti sui due su, giocare sulle due, su, su, sui due sui due cabrò cosa che nessun altro in Francia ha fatto Forse Renoir Renuari in parte ma questa certo, cosa è certo. estremamente certo. affascinante, Difatti lui è popolare, è molto popolare.
0: Certo. Aldo Tassone ci ha raccontato il suo Bertrand Tavernier, grazie Aldo e risentirci.
4: Sono contento che, che Tavernier si splenda come una, una, una stella franco-italiana e basta le divisioni delle Alpi.
0: Grazie ancora Aldo.
4: Buona giornata a tutti, auguri.
0: E Aldo Tassone ci ha raccontato appunto Bertrand Taverniera, un omaggio che volevamo, ci tenevamo a fare qua la rosa purpurea, eh, sebbene sia passato qualche giorno perché è stato veramente un un regista fondativo eh, di, di un certo cinema francese. Giochiamo ancora insieme, giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Ho visto questa competizione, umiliare anche i più esperti guerrieri Diana. Io ci riesco. Fa del tuo meglio
0: e qui c'è anche un nome che dovrebbe aiutarvi a individuare di che film si tratta, mi raccomando scrivete l'indirizzo, eh, l'indirizzo vostro ma anche e soprattutto il titolo preciso, preciso, perché questo è un titolo che si compone di alcune di tre parole, ma la terza è molto importante perché lo distingue da un precedente film sullo stesso soggetto che era stato fatto, e allora, eh, titolo del film, vostro indirizzo alla rosa purpure, a chioccio alla radio24.it eh, fra poco svegliamo il nostro eh, film misterioso e torniamo insieme eh, con eh, Franco Zulli che ci racconterà una nuova piattaforma che nasce in questi giorni che si chiama CineUbu, tutta di cinema di qualità e attenzione ci sarà una sorpresa speciale per i nostri ascoltatori perché eh, ci saranno 10 codici gratuiti per poter vedere un film su questa piattaforma CineUbu fra poco vi diciamo come
2: i cantanti Gali e Mahmoud, le scrittrici Giaba Bashego su Maya del Kader, ma anche l'infermiere Javier Ciunga e la dottoressa Samar Siniab morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24 la rosa purpurea.
0: un fotografo è letteralmente qualcuno che disegna con la luce un uomo che descrive
2: e ridisegna il mondo con luci e ombre siamo animali molto feroci siamo animali terribili noi umani la nostra è una storia di guerre è una storia senza fine una storia folle una cosa l'avevo già capita
1: di questo Sebastiao Salgado gli importava davvero della gente Dopotutto la gente è il sale della terra.
0: E riprendiamo da qui, dal sale della terra, da uno dei più bei documentari degli ultimi anni, eh, diretto da Wim Wenders insieme a Giuliano Ribeiro Salgado, sul grande fotografo. È un, un film che in Italia è stato portato nel 2014 da Ubu, Ubu, eh, marchio del cinema di qualità, officine Ubu, che eh, è stato fondato nel 2001, esattamente vent'anni 20 fa, da Franco Zuliani, che è in collegamento con noi e che saluto. Ciao Franco! Buongiorno a tutti. Allora, Franco, parliamo di questi vent'anni che si concretizzano in un progetto nuovo, che è quello di cui vogliamo parlare qui alla Rosa Purpura, C'è cioè una piattaforma eh, vostra, tutta vostra, che si chiama CineUbu nella quale avete, in questo momento dove lo streaming è necessario, diciamo così, avete messo in attesa di tornare al cinema tutto il, tutta la vostra distribuzione di questi vent'anni. Quindi davvero uno spaccato di, di alcuni fra i film più belli eh, de, de, degli ultimi anni. Eh, I titoli sono, sono tantissimi, però ecco, ehm, chiedo a te di dirci un po' eh, dalla vita di Invisibile di Euridice Gusmao, eh, tanto per fare un titolo dei più recenti, eccetera. Quali sono i film che, eh, che si possono trovare sulla piattaforma?
1: Sulla piattaforma potrete trovare tutti i nostri film di questi vent'anni e posso segnalare tra quelli un po' più recenti, Un ehm, viaggio verso un sogno, ehm, L'hotel degli amori smarriti, Mon Monamour, Lontano da qui, insomma ce ne sono parecchi. Andando poi verso... Epoche meno recenti: Sacro Gra che vinse il Leone d'Oro a Venezia, eh, Messie Lazare le prugne insomma in vent'anni abbiamo distribuito più di 80 film quindi
0: qual è il bilancio franco che, che tracci vent'anni dopo la nascita di, di ubu di officine ubu cioè eh, avete trovato la vostra strada sicuramente l'avete cercata ti chiedo l'avete anche trovata cioè, senti che questo nucleo sul cinema d'autore sul cinema di qualità eh, è diventato era diventato prima della chiusura delle sale un nucleo importante, eh, consolidato nella ricerca poi dei cinefili che che andavano in sala?
1: Sì, però purtroppo bisogna dire che negli ultimi anni c'è stato un po' un calo del pubblico per i film di qualità. Io penso per mancanza di ricambio ricambio generazionale, infatti l'età media del nostro pubblico è piuttosto elevata.
0: Certo, ecco, ehm, voglio dire un'altra cosa sulla vostra piattaforma, ricordo intanto che sì. eh, Cinehubu è il trovate, trovate subito tutto, ehm, che anche è interessante la formula economica, nel senso che voi sì, ci si può comprare un film e basta se uno vuole, però è molto conveniente diciamo andare sui carnet, voi avete fatto dei carnet che arrivano fino a quello, se non sbaglio, da 40, eh, da 40 film sostanzialmente a 40 euro, cioè quindi a un euro a film.
1: Sì, sì fatto quattro tagli di carnet da 4, da 10, da 20 e da 40 film, per cui il prezzo unitario di ogni film scende fino ad arrivare a 1 Euro nel taglio maggiore da 40 film.
0: Sì, assolutamente hai detto dei titoli tra l'altro che mi sono molto piaciuti dell'ultima stagione questa in streaming per intenderci come l'hotel degli amori smarriti o in viaggio verso un sogno eh, che, che è un film molto, molto interessante con Shella Boeuf. ecco allora eh, prima di giocare insieme perché eh, gli amici di, di Ubu ci hanno anche preparato un, un piccolo regalo cioè per 10 eh, nostri ascoltatori eh, quindi state pronti con il nostro indirizzo di posta elettronica lo conoscete a memoria la rosa purpurea chioccio 24it adesso noi vi facciamo ascoltare una, um, una clip dentro questa clip ci sono sei film distribuiti da officine Ubu e presenti sulla piattaforma Cine Ubu eh, se ne indovinate due i primi dieci ascoltatori che ne indovineranno almeno due ascoltando la clip riceveranno poi a casa una mail con un codice per vedere uno dei film della piattaforma gratuitamente quindi come dire anche un bel modo di, di provare a giocare con la propria memoria eh, cinefile e cinematografica ascoltiamo la clip
2: Rio de Janeiro 21 dicembre 1951 cara sorella ormai non ci vediamo da due anni siamo giovani Euridice abbiamo una vita intera da vivere insieme un poeta con un uh, enorme naso? Quest'opera ha qualcosa di speciale, è come se contenesse tutto ciò che io non ho. Il coraggio, l'ironia, l'eroismo. L'amore. L'amore. Da quant'è che ti dai a questi piccoli svaghi extra coniogali? È la legge delle coppie che durano, nessuna esclusa. Lei ha spinto in braccio al suo maturo
0: marito il suo primo amore e ne approfitta per portarsi a letto lo stesso marito che però ha l'età di quando l'ha incontrato. Per una volta che mi concede un piccolo capriccio. Sì, sì, abbiamo un salone grande, sì. Facciamo un betambrecchio e facciamo un betambrefas.
3: Che dici eh? Va
4: bene così? Ma andiamo avanti che ci vorrei. Che cosa fai nella vita?
2: Sono una maestra d'asilo.
3: Il sole colpisce la sua casa gialla
2: e sembra quasi un segno di Dio. Quella era una poesia. Il talento è così fragile e la nostra cultura fa di tutto per annientarlo.
1: Al mondo ci sono pecore, al mondo ci sono lupi. Io vi darò una bella ripulita con il battesimo.
2: Sono più tipo da
0: battesimo del fuoco. Ok. E Allora, indovinate due dei film che avete appena sentito nella clip. Scrivete alla rosa purpure a chioccio 24it i due titoli eh, e eh, i primi dieci nostri ascoltatori che lo faranno e riusciranno ad azzeccarne almeno due riceveranno un codice gratuito per vedere uno dei film della piattaforma Cineubu. Ringraziamo Franco Zuliani e ricordiamo Franco anche che voi avete pronto qualcosa per quando finalmente, e speriamo presto, le sale riapriranno. Dacci un paio di titoli al volo.
1: Eh... Avremo Io sono qui, che è un avventuroso viaggio alla ricerca dell'amore di Eric Lartigot, il regista della famiglia Bellier, poi abbiamo Gagarin, che è un film poetico e visionario, era stato l'anno scorso in concorso a Cannes, e fu proprio una rivelazione perché è di due giovani registi, e poi una divertente commedia spagnola, Il matrimonio di Rosa, che possiamo definire una commedia femminista.
0: Perfetto, e allora, grazie a Franco Zuliani, Cineubu, la nuova piattaforma, e a risentirci... Grazie a tutti, buon cinema. Dalle nuove piattaforme al nostro DVD game di sette giorni fa. Ma che... Che cos'è questo posto? Come ti chiami, caro? Uh, mi chiamo Joe, insegno musica alle medie. Il clima un po', un po fatato, un po' da sogno, in effetti, del film Soul, eh? film. Della, della Disney Pixar eh, che si è, si è reso disponibile è stato reso disponibile qualche mese fa sulla piattaforma Disney Plus eh, era chiaramente uno dei punti di forza della stagione cinematografica Disney ma come tanti ha dovuto ripiegare sulla, eh, sulla piattaforma appunto della, della casa del topolino e allora Soul di Pete Docter e Ken Powers film molto interessante molto profondo e molto multistrato se adatto a, t- a tante età e forse quasi più a quelle a quelle adulte, eh, è il film con cui abbiamo giocato, il Blu-ray con cui abbiamo giocato sette giorni fa. Ebbene, lo hanno vinto indovinandolo per primi il nostro film misterioso Andrea Vai di Pavia e Paolo Monciardini di Cislago, provincia di Varese. Sono i nostri due ascoltatori questa settimana dalla Lombardia che riceveranno a casa il Blu-ray di Soul che adesso arriva appunto in edizione, eh, come dire, concreta, in edizione materiale eh, con tantissimi contenuti speciali che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Filitv. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori! Sì, un pianista jazz di
2: insuccesso, con un sogno da realizzare, una vita dedicata solo e soltanto alla musica e una possibilità finalmente da sfruttare. Solo che per eccesso di entusiasmo muore e cerca un'altra possibilità, la possibilità di ritornare dall'aldilà. Un piccolo capolavoro Pixar, una storia contro il sogno americano che riporta a misura di uomo le illusioni e cerca un altro senso della vita, con un'animazione che va dal realismo al puro surrealismo, blu-ray con commento audio e contenuti d'approfondimento.
0: Giulio c'è il tempo per una segnalazione Sui palinsesti in chiaro della prossima settimana Martedì eh, alle 21.10 Su TV 2000 passa un classico eh, Di tutti i tempi Firmato Billy Wilder Con Dean Martin e Kim Novak Stiamo parlando di Bacciami Stupido Gli ho staccato
4: un tubicino Avrà benzina nel carburatore per un paio di isolati Adesso è fermo all'angolo di Citrus e Yucca. Dovremmo avere le sue notizie fra un 10 secondi 5
2: 4 3 Orville, maestro di provincia ha il vezzo di scrivere canzoni un giorno è costretto a ospitare un cantante Don Giovanni appiedato da un guasto all'auto è l'occasione per fargli ascoltare i suoi brani ma c'è il rischio che il divo provi a sedurre sua moglie quindi chiede a Polly, la cameriera di sostituire per quella notte la consorte è uno dei più spudorati capolavori di Billy Wilder giocato tutto in un pomeriggio e una notte sul filo dell'equivoco e dello scambio di persona un film perfetto impietoso dato che l'unica davvero simpatica è la prostituta tenera Kim Novak e con un
0: irresistibile Dean Martin perfetto Giulio grazie ci sentiamo la prossima settimana ciao Franco alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come annunciano le note della nostra sigla, eh, tempo utile per svelare il film misterioso con cui abbiamo giocato in questa puntata. Wonder Woman 1984, uno degli altri grandi film del botteghino ipotetico che poi sono arrivati solamente in streaming. Noi ci risentiamo sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpure. Un saluto da Franco D'Assisti.